0: Radio Campus. Profesor Ewa Czerniawska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, że nadchodzi niedługo sesja, studenci muszą się uczyć i jak uczyć się tak, żeby się nauczyć. Innymi słowy, jak zwiększyć efektywność nauki. I na początek chciałem spytać, czy w ogóle studenci uczą się efektywnie. Czy nasza nauka jest efektywna, czy to jednak jest takie powtórzenie na ostatnią chwilę, co zapamiętamy, to zapamiętamy, a potem zapomnimy.
1: A to jest bardzo różnie, bo są studenci, którzy uczą się tak, jak powinno się uczyć, czyli systematycznie od początku semestru, a nie dwa dni przed egzaminem czy noc przed egzaminem. Ci studenci będą mieli pewien bonus, bo to, co zapamiętali, czego się nauczyli, zostanie z nimi na dłużej a równocześnie będzie tworzyć podstawę do dalszego uczenia się. Czyli z każdym kolejnym przedmiotem, można powiedzieć, będzie im łatwiej. To jest taka trochę niesprawiedliwość, że ci, którym jest lepiej na początku, to później też jest im coraz lepiej. Bo muszę powiedzieć, że studenci, którzy mają najwyższe osiągnięcia na studiach, to są ci, którzy się uczą systematycznie, to są ci, którzy uczęszczają na wykłady i twierdzą, że z wykładów uczą się dużo, A przygotowanie do sesji to właściwie przypomnienie sobie bardziej tego, co było na wykładach, przejrzenie literatury, żeby uchwycić to, czego na wykładzie nie było. Także naprawdę systematyczność jest tym dużym plusem. I teraz powiem coś bardzo niepedagogicznego. Jeżeli już w ogóle się nie uczyliśmy w ten sposób... To najlepsza strategia polega na tym, żeby w ostatniej chwili się uczyć prawie do wejścia na egzamin. Wtedy mamy gwarancję, że zapomnimy, być może zdamy ale tego nie gwarantuję.
0: Okej, czyli przechodzimy do kolejnego tematu. Dużo osób mówi, ma taką strategię, także u mnie na studiach, moi znajomi, że na wykładach i tak nie jest sprawdzana obecność, to sobie nie pójdziemy. Potem sobie przejrzymy jedynie prezentację, która jest wrzucona gdzieś w internet, ale tylko na ćwiczenia będziemy chodzić, bo tam jest już taka wiedza w praktyce wykorzystywana. Mówią, że tam lepiej się uczą, czyli jednak na wykłady też warto Chodzić.
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Szczególnie, że wykładowcy oprócz tego, co jest w prezentacjach mówią wiele różnych rzeczy. Czasami studenci mogą odnieść wrażenie, że wykładowcy no, trochę mają kłopoty z pamięcią, bo powtarzają niektóre rzeczy. Ale jeżeli powtarzają niektóre rzeczy, to znaczy że uważają, że to jest tak ważne, że należy to powtórzyć. Ponadto wykłady dają nam od razu pewnego rodzaju syntezę. Z jednej strony taki z lotu ptaka, ale też analizy, bo niektóre zagadnienia są omawiane bardziej szczegółowo. Ponadto teraz, kiedy wróciliśmy do tego trybu stacjonarnego, to studenci mogą... I często z tego korzystają, zadawać pytania. Jeżeli czegoś nie rozumieją, mogą poprosić o doprecyzowanie, mogą sprawdzić, czy dobrze zrozumieli. I to jest taki duży plus tak naprawdę. Oczywiście, kiedy były zdalne wykłady, to też zadawali pytania, też prosili o wyjaśnienie, czy zastanawiali się, na ile to, co w danym momencie mówi wykładowca, przystaje do tego, co było wcześniej. I to jest bardzo dobry przykład aktywnego słuchania. Bo myślę, że ci, którzy nie chodzą na wykłady, to są ci, którzy nie rozumieją, na czym polega aktywne słuchanie. Mają takie poczucie, że sobie siedzą na wykładzie, mogą w międzyczasie odebrać maile, smsy, pograć w kółko i krzyżyk, dowiedzieć się, co w trawie piszczy, prawda, a jakoś tam coś się zapamięta. Ludzie nie bardzo, wbrew temu, co się młodym ludziom wydaje, są wielozadaniowi. Wielozadaniowi tak, pod warunkiem, że przynajmniej jedna z tych czynności jest całkowicie zautomatyzowana. Mhm. Natomiast jeżeli nie jest, to już gorzej.
0: Czy aktywne słuchanie to też robienie notatek podczas
1: wykładów? Też robienie notatek jak najbardziej. Aczkolwiek, żeby zrobić notatki, to trzeba najpierw wykonać pewną aktywność poznawczą, czyli zastanowić się, co ja będę notować, po co ja będę notować, po co się notuje. no po to, żeby to samo, co jest rozwlekłe, powiedzmy, czy na wykładzie, czy w, w lekturze, przybrało taką krótszą, syntetyczną formę dla nas łatwiejszą do ogarnięcia. Jednym ze sposobów są na przykład tak zwane mapy umysłu, czy mapy umysłowe, które pozwalają w postaci graficznej mieć rozrysowane, niejako opisane, chociaż nie zdaniami, całe zagadnienie. Ja tylko przestrzegam, jeżeli ktoś dotychczas nie posługiwał się tą metodą, to niech najpierw poćwiczy. Uważa się, że nie mniej niż 100 map takich trzeba wykonać, żeby jako tako umieć je dobrze robić, a poza tym po wykładzie zawsze warto taką mapę zrobić po raz kolejny. Dlatego, że dopiero pod koniec zazwyczaj wiemy, jakie są wszystkie powiązania pomiędzy danymi.
0: A robimy te notatki potem jeszcze kolorowe, rysujemy rysunki obok, czy to jest zbadane, czy to nam pomaga?
1: Tak, zdecydowanie to nam pomaga. Jeżeli nasze notatki są spersonalizowane, czyli są nasze, to one będą dużo lepszymi notatkami, aniżeli takie, które ktoś nam zrobi, czy ktoś nam pożyczy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z sytuacji, że może być tak, że ktoś na przykład zachoruje i nie może być na wykładzie. No to wtedy może dobrze sięgnąć do cudzych notatek, popytać, a co miałeś na myśli pisząc to i to, a dlaczego narysowałeś tutaj kwiatek albo wykrzyknik, ale to raczej uważam, że to są sytuacje awaryjne, aniżeli takie, które powinny być typowe.
0: Dużo osób, przynajmniej u mnie myślę, że na każdym teraz już kierunku studiów przychodzi na wykłady z komputerem, a nie tak jak klasycznie się robiło z zeszytem. Czy jest różnica między uczeniem się z takich notatek zrobionych na komputerze, a notatek zrobionych ręcznie?
1: Dotychczas nie widać za bardzo takich różnic, żeby one były, bo tak naprawdę jest to kwestia nie tego, jakiego narzędzia użyjemy, tylko tego, co w naszym umyśle powstanie jako to do zanotowania. I oczywiście notatki robione komputerowo mają dużo zalet, bo łatwo nam zrobić rzeczy typu copy-paste, łatwo nam dodać coś. Jeżeli mamy notatki na papierze, to czasami chcielibyśmy coś dodać, ale już miejsca nie wystarcza. Także jak najbardziej komputer tak może być użyteczny. Chociaż teraz od razu mi przyszło do głowy, że może warto wspomnieć o jednej rzeczy. Były badania, w których pozwalano studentom, żeby w warunkach naturalnych na wykładzie mieli ze sobą komputery. Część z nich dostawała w trakcie wykładu proste zadania do wykonania związane z wykładem, a części nie pozwalano na odbiór poczty. Okazało się że ci, którym nie pozwalano na odbiór poczty, a siedzieli obok tych, którzy dostawali zadania i je rozwiązywali, byli najbardziej rozproszeni i najmniej zapamiętali zwykłe na inne. Tak, patrzyli i chyba zazdrością tak naprawdę patrzyli na innych. On może, a ja nie.
0: No okej. Wiemy już jak się uczyć będąc w szkole, na uniwersytecie. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, co robić w domu, żeby lepiej się nauczyć. Profesor Ewa Czerniawska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ciągle z nami w studiu. Rozmawiamy o tym, jak się uczyć, żeby się trochę lepiej nauczyć i na dłużej zapamiętać. Porozmawialiśmy teraz o tym, co robić, kiedy jesteśmy w szkole, na uniwersytecie, a jeszcze nauka, to jest ten drugi stopień, nauka w domu. Dużo studenci mają rzeczy do roboty, według mnie, studia, gdzie jest kilka przedmiotów. Często trzeba też pracować, żeby już jakoś się usamodzielniać i Samemu, nie wiem, wynajmować chociażby mieszkanie. No i jeszcze trzeba mieć jakieś życie towarzyskie. Jak wygospodarować czas na to, żeby
1: się nauczyć na na zadane studia? To jest chyba ten duży problem określany jako zarządzanie czasem i chyba wiele osób uważa, że ma z tym problemy, skoro je są publikacje, kursy, prawda, poradniki, co robić, żeby lepiej zarządzać czasem. Według tego, co ja wiem, to najlepiej gospodarują swoim czasem ci, którzy mają najwięcej zajęć, ponieważ po prostu nie mogą pozwolić sobie na to, żeby czas jakoś im przeciekał między palcami. Ci, którzy mają mało zajęć, najbardziej narzekają na brak czasu tak naprawdę. Czyli to powiedzenie, wstaw sobie kozę do domu, może w tym (głos) przypadku też się sprawdzić. Co robić? Myślę, że takim podstawowym czynnikiem to jest jednak planowanie. Planowanie, które może polegać na tym, że mówimy sobie, że... Mam czas na zajęciach, ale mam też czas, jeżeli nie prowadzę samochodu, tylko jeżdżę komunikacją miejską, żeby nie słuchać głośno muzyki przez słuchawki w trakcie jazdy, tylko na przykład przeglądać swoje notatki, przeglądać literaturę. To jest taki czas, wtedy będzie, nazwijmy, niezmarnowany i on nam też pomoże. Dobrze jest mieć takie otoczenie, jakie nam odpowiada do nauki. Może to zabrzmi tak dziwnie trochę, ale są tacy, którzy dobrze się czują w twórczym bałaganie. Mm-hmm. A są no właśnie, to...
0: czy miejsce do nauki to zawsze jest cichy, spokojny pokój? Czy to jest najlepsze
1: miejsce? Cichy tak, ponieważ znowu badania nam jednoznacznie pokazują, że jeżeli coś się dzieje wokół, nawet jeżeli to jest na przykład muzyka instrumentalna dobrze nam znana, mm-hmm to nasze osiągnięcia pamięciowe jednak lekko spadają, bo te bodźce odciągają naszą uwagę. Jeżeli chcemy posłuchać muzyki, posłuchajmy przed, posłuchajmy po, ale może unikajmy na pewno wokalnej w trakcie. I powiedziałam o tym twórczym bałaganie, bo on nie oznacza, że jest głośno, tylko niektórzy nie potrzebują sterylnego, pustego biurka przed sobą, a inni wręcz przeciwnie. I dobrze jest też mieć świadomość, że może coś nam będzie potrzebne w czasie nauki, na przykład dostęp do internetu, bo coś nas zaciekawi, coś nas zaskoczy, czegoś nie będziemy wiedzieli, to dobrze jest móc od razu sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi, czyli znaleźć pomoc gdzieś. I jeszcze jedna rzecz, niektórzy lubią uczyć się sami, inni wolą w grupie. Uszanujmy te różnice indywidualne. Jeżeli niektórzy lubią przed sesją na przykład spotkać się z kolegami, koleżankami i się wzajemnie poprzebytywać ze swojej mm-hmm. wiedzy, to dobrze, ale jeżeli komuś taka sytuacja nie odpowiada, to na siłę go nie ciągnijmy i nie mówmy, chodź z nami, my ci tutaj powiemy, czego ty jeszcze nie wiesz.
0: Czyli mówiliśmy, że muzyka niekoniecznie, czyli te wszystkie na YouTubie na przykład
1: składanki Mozart for Brain Power, to jest, to jest mit. To jest mit, dlatego że ten tak zwany efekt Mozarta jest po pierwsze bardzo słaby, po drugie bardzo krótkotrwały, czyli po wysłuchaniu utworów Mozarta, ale nie tylko, bo badania pokazują, że nie tylko. Może ewentualnie wzrosnąć punktacja w niektórych skalach testów inteligencji o opini- 5%. Do dziesięciu punktów, czyli nie w całych, tylko w niektórych i dotyczy to przede wszystkim, a właściwie prawie wyłącznie tak zwanych zadań czasowo-przestrzennych, czyli takich zadań jak to coś, co kiedyś robiło się w przedszkolu i w szkole. Składało się papier, wycinało się i wychodziły z tego wycinanki takie. I na tym polegają te zadania, że widać jak jest składany papier, widać co jest wycinane, a potem badany ma pokazać co z tego wyjdzie po rozłożeniu. Także gra nie jest warta świeczki, powiem od razu.
0: To spytam o jeszcze jeden mit, który słyszałem, potwierdzimy albo, albo obalimy. Słyszałem takie założenie, że nie warto uczyć się zawsze w jednym miejscu, tylko zmieniać miejsca. Raz, powiedzmy, w domu, raz pójść do kawiarni, raz w bibliotece i uczyć się tego samego w tych różnych miejscach, bo wtedy mamy różne bodźce, które może, mogą nam jakoś pomóc zapamiętać daną rzecz, tak? Czyli powiedzmy, uczymy się o jakimś jednym temacie i tutaj w kawiarni dojdzie nam bodziec tego, że pijemy kawę i sobie zapamiętamy, nie wiem, zapach kawy nam będzie przypominał przypominał o tym, w domu będzie nam przypominało jeszcze coś innego, w bibliotece jeszcze coś innego. Czy to jest mit prawdziwy, czy jednak znowu obalimy
1: go? I tak i nie. Rzeczywiście jest tak, że niektóre elementy otoczenia mogą służyć nam jako wskazówki pamięciowe. I dlatego na przykład często się poleca, zaleca, szczególnie młodszym uczącym się. Uczysz się geografii, to Postaw sobie globus na widoku. Uczysz się biologii, o roślinach, botaniki na przykład. To dobrze, żebyś popatrzył, popatrzyła na rośliny. Czyli jeżeli te bodźce są sensownie powiązane z tym, czego się uczymy, to one nam pomogą. Natomiast uczenie się w różnych miejscach może mieć inną zaletę. Zaletę właśnie. Mianowicie taką, że wiedza, którą wtedy nabywamy, a tak naprawdę budujemy w swoim umyśle, staje się wiedzą oderwaną od kontekstu. Czyli tak naprawdę głębiej zapada w naszą pamięć. My może już nie będziemy wiedzieli, skąd to wiemy, ale będziemy to wiedzieli. I to jest chyba najważniejsze, co możemy wyciągnąć z nauki. Jedna przestroga. Okazuje się, że osoby, które korzystają bardzo dużo z internetu, wiele, wiele godzin, to są osoby, które lepiej wiedzą, gdzie coś znaleźć, niż co to jest. Jest to totalne zaprzeczenie efektu, który znamy z psychologii pamięci od zawsze, można powiedzieć. Bo ludzie raczej mają tendencję, żeby wiedzieć co, a nie skąd to wiedzą. Czyli może im się mylić. Usłyszałam na wykładzie, czy przeczytałam w lekturze, a może było na ćwiczeniach, czy na seminarium. A ci heavy użytkownicy internetu mają dokładnie odwrotnie.